0: Tenemos un 3312 oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal. Y yo soy Martina Tortonesi ¿sí? Y estamos en una ocasión súper especial, no solo porque tenemos una súper especial invitada, sino porque también estamos hablando de una de las series del año. Sí, a marzo 2021 estamos diciendo que es una de las series del año, que claramente nos quedó pendiente, pero bueno, la vida, marzo... Eh, sepan disculpar, eh, queridísimos oyentes, pero acá estamos hablando de esta gran serie que aparte nos encantó, así que vamos a estar súper manijas hablándola. Y tenemos a nada más ni nada menos que una invitada de lujo que se sumó a hablar con nosotras. Es una genia. Muchas gracias y bienvenida a este podcast, Ana Manson, que seguramente la conozcan como Capitana en Twitter o Capitana Mardel en Instagram. Bienvenida, Ana.
1: Hola Sofía, hola Marto, gracias por invitarme Y no, re contenta de estar acá charlando de Wandavision Porque como decíamos, este, fuera del aire es algo que todavía nos cuesta soltar Así que yo creo que este podcast le va a venir bien a todo el mundo Porque estamos todos extrañando la serie me parece
0: Sí, no la podemos soltar, no podemos superarla, la estamos esperando todos los viernes y no llega encima. Pero bueno, por eso la tenemos a ella, a Ana, muchas gracias por estar acá. Ella es asesora editorial de la, re, la revista La Cosa Cine súper conocida. Eh, trabaja también en Filo News Tiene un montón de podcasts como Final Alternativo, Malditas Series, Malditas Movies, un montón. También es creadora de Libria Store, que para los fanáticos de todo lo que tiene que ver con el merch y, y todas las cuestiones así medio eh, de pelis y de Disney y de Harry Potter y todo ese mundillo nerd que a mí me fascina encima. Ella es creadora de Libria Store de este gran lugar y un montón de cosas más. Así que, una vez más, gracias por estar acá. Y creo que ya nos podemos ir metiendo en esta serie que tenemos tantas ganas de charlarla, tantas.
1: Sí, muchas, gracias por esa presentación, eh, la verdad que fue una serie que creo que semana a semana generó una manija, generó una cosa, se convirtió en un fenómeno más que una serie, eh, yo creo que no es exagerado para nada ya ubicarla entre las mejores del año, porque rompió con un montón de cosas y porque aparte es el regreso de Marvel que estuvimos un año entero sin eh, ver nada, en verdad, se sintió mucha esa abstinencia, ¿no?
2: Y además es una apertura nueva a una fase nueva del MSU y también dentro de todo, digamos que de una década, porque todo lo que, com como comentábamos el otro día con Raya también, todo lo que vaya a salir ahora también es como la entrada a una nueva década del 2021 y, y que estamos todos con muchas expectativas de ver y de seguir. Y tengo que confesar que soy una novata en el mundillo de, de Marvel. Que tal vez cometa en este. Tal vez cometa en este. En este podcast. algunos errores. Que espero puedan eh, perdonarme. O voy a tener algunas dudas de principiante. Que espero que aquellos que sean más fanáticos me las puedan perdonar, pero como una persona que justamente no está tan adentrada y que no tiene tanto conocimiento tal vez de los cómics o de las raíces y bien de las bases así de bien fanáticas, tengo que decir que es un contenido muy, eh, muy llamativo muy innovador que tiene su marca Marvel pero que al mismo tiempo tiene su sello personal, ¿o no? ¿Vos qué opinás, Ana?
1: Sí, tal cual, tal cual porque lo que hicieron esto es jugar con los formatos eh, para utilizar todo lo que es las referencias de sitcom, no solo de, de ahora, sino de los 50 y de los 60 en adelante, me pareció una locura, me pareció un experimento narrativo increíble rejugado para lo que es Marvel, porque sabemos que hay una fórmula, digamos, que se manejan con, en, en un terreno seguro, y sin embargo, eh, fase tras fase creo que le van poniendo como un condimento extra, y hasta ahora... Este me pareció el más arriesgado de todos Especialmente, si bien no era la idea Comenzar la, la fase 4 con esta serie eh, Sí creo que, que fue como muy eh, osado De su parte, muy innovador Todo lo que propusieron Más de meternos a este mundo Sin saber mucho Y entrar así, entrar de golpe Así como si estuviéramos en el show De Dick Van Dyke en los años 50 Y, y como tener que, que pactar con, con, esta, con este tipo de narrativa a la que no estamos acostumbrados.
2: Sí, y de hecho me parece también, me pareció, bueno, ya podríamos ir adentrándonos un poco, ya hablando de los primeros episodios, el capítulo 1 y el capítulo 2, que se estrenaron el mismo viernes, ¿no? Me pareció a mí ver en redes sociales que las aguas estaban como bastante divididas en el sentido de ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa nueva? No entiendo nada, me encanta. Y la gente que sencillamente le pareció aburrido, que había poca acción, eh, nada, ya, o sea, ya de entrada eh, te das cuenta que se la jugaron en ese sentido, como decir, bueno, que la carta de presentación de esta serie sea algo que te deje tan descolocado, tan novedoso, y que justamente como decíamos, tiene inspira inspiración en los años 50 en esa sitcom de... ...de Dick Van Dyke Show... ...y también en el segundo episodio de Encantada... ...o Bewitched... Eh, ...que se las pueden ver, referencias a ellos... ...se encuentran a lo largo de, de las presentaciones... ...algunos guiños y demás... ...así que Sofi a ver, ¿qué podemos encontrar en este primer episodio? Repasando un poco los hechos más importantes... ...para repasar, como decíamos, todavía
0: no pasa mucho pero a mí me encantó, o sea, sí, como decías vos, fue polémico, generó polémica, ahora vamos a ver un poco eso, a ver, Ana, ¿qué opinas vos? Pero para repasar en principio qué es lo que pasa, no mucho, ¿no? Tenemos eh, esta pareja súper inusual, como le dice Wanda a Visión, que los amo, todavía no lo supero, eh, y tenemos esta pareja que tienen una cita, en, la, en el primer capítulo tienen una cita que ninguno de los dos recuerda qué es, después es una cena con el jefe de Visión, Cosas muy raras pasan en el medio, ellos no se acuerdan de dónde vienen, esos son como los primeros guiños raros, ¿no? Y después ya en el segundo nos vamos un poco más allá, ¿no? Tenemos todo este, eh, eh, digamos, la trama gira alrededor de este acto de magia que ellos tienen que hacer para el show de talentos del barrio eh, de Westview, ¿no? Eh, y bueno, aparece ya un par de cosas en color porque cosa que no aclaramos, estos primeros capítulos, como claramente son homenaje a la sitcom de los 50 y los 60, están en blanco y negro, lo cual me pareció un detalle bellísimo, ¿no? Pero ya tenemos estas dos primeras cuestiones. Aparece un helicóptero a color, encima color rojo, y después se ve de nuevo la sangre de uno de los personajes de Westview cuando se le rompe un vaso. Y nosotras nos preguntábamos, a ver, Ana, si tenés alguna hipótesis o, o si lo podemos debatir entre nosotras, ¿habrá alguna razón por la cual estas cosas se mostraban de color rojo? O sea, se veían a color, pero específicamente de color rojo, ¿no? Yo creo que tendrá que ver con la estética de la serie o demás, pero tal vez hay algo que se nos escapa.
1: No, sí, creo que tiene que ver un poco, es una decisión estética, eh, pero a nivel narrativo es como las cosas también que las sacaban, me parece un poco a Wanda de esa realidad, ¿no? Nosotros todavía no sabíamos muy bien qué estaba pasando, pero estas cosas eran como las que la descolocaban, eran cosas que no estaban programadas dentro de su show, porque después, más adelante, bueno, nos vamos a enterar de esto, ¿no? Que es todo un show eh, armado y producido por ella. Y cuando algo, me parece que cuando algo se salía del guión, como el droncito este con forma de helicóptero, o la sangre, que claramente no estaba planeado que pase eso, eh, o, o bueno, incluso vieron que tenía como comerciales en el medio y en el comercial la, la lucecita de la tostadora también estaba en rojo, porque era como un recuerdo sí. de ella metiéndose ahí, bueno, todo eso que como que de alguna manera se salía de guión, eh, creo que estaba bueno como marcarlo de esta manera. Pero bueno, también esta decisión estética, ¿no?, de que el color de Wanda es el rojo, creo que... Eh, todo lo que fueron decisiones artísticas siempre estuvieron en función de la trama. Esto es algo que a mí me encanta de Marvel, me encanta, y creo que por eso se generan tantas teorías locas y, y tanta manija, porque uno sabe que siempre está todo ahí por algo, ¿viste? Eh, tienen como esto, que vos sabés que si lo pusieron ahí, por algo es.
0: Totalmente, y en ese sentido esta serie estuvo tan cuidada tan detallista, me encantó. O sea, realmente, no paro de decir que me encantó yo, posta, no supero esta serie, me encantó, de verdad. Eh, sí, realmente, es que nunca vimos algo tan distinto de, de Marvel, y creo que en ese sentido venía lo que veníamos hablando un poco antes de la polémica, ¿no? Vos, vos también viste así mucho como que gente que no le gustaba, que estaban como medio reacios a, a, bueno, traeme el Marvel de siempre.
1: Es cierto que los vi bastante divididos, eh, por suerte vi mucho más de Ok, me gusta esto porque ya estaba como medio cansado del Marvel de siempre Me gusta esta, esta nueva como forma de presentar todo con mucha frescura y con mucho misterio Y, y rompiendo como esta formulita que decíamos hace un rato eh, Pero también lo que me llamaba mucho la atención, mejor dicho, lo que me daba mucha curiosidad Es saber cómo gente como, como Martina, que de repente no estaba tan metida en el mundo de Marvel Cómo se iba a tomar esta serie entonces me gustó que partan de esto, que partan de un misterio que de repente íbamos descubriendo junto con ellos, ¿no? Eh, porque bueno, era como que así te podías enganchar desde cero sin saber qué estaba pasando, al igual que los protagonistas, y lo ibas como eh, develando en el camino. Eso me gustó muchísimo, como esa técnica narrativa digamos, para no solo meter a los que ya veníamos enganchadísimos desde ...todo hasta Endgame y, y en esa saga del infinito que, que se terminó, sino cómo empezar de vuelta también una nueva etapa desde cero, de alguna manera.
2: Y acá también tenemos otros dos datos más importantes que le dan pie al a siguiente episodio, que es por un lado... Vemos en el final, en, eh, eh, casi llegando a los créditos, vemos como si hubiese una persona que estuviese monitoreando esto, que le estuviese viendo a Wanda este, a través de un televisor. Y también aparece un personaje, un personaje muy importante, que es Monica Rainbow, a quien también ya vimos en la película de eh, la Capitana Marvel acá, y que tiene un papel... Muy importante también en esta peli y en el desarrollo de, de los hechos. Eh, así que creo que ya podemos pasar a el tercer episodio donde ya está todo en colores. Justamente el episodio se llama Así, eh, ambientado en los años 70. Y acá tenemos a un embarazo, un embarazo rarísimo porque parecería que cada minuto fuesen fuese semanas de, de desarrollo de, de, de los bebés en el útero. Wanda efectivamente tiene eh, mellizos. Y acá es donde Mónica, justamente como decíamos antes, tiene como un lapsus así de, de volver a la normalidad. De decir, sí, a tu hermano lo asesinó Ultron eh, vos tenías un hermano, Pietro, y ahí es como que ya a nosotros nos quedó como, ah bueno, control mental. Y te da esta primera sensación de que en realidad Wanda tiene a todos controlados de una manera perversa. ¿Y qué opinan de este episodio? ¿Les gustó o no les gustó?
1: Sí Para mí fue fuertísimo, te digo, me encantó porque me agarró desprevenida. Me pasó que había entrado Rey. tan en ese código, viste, de sitcom, eh, como que ya estaba metida en ese registro de comedia, que por más que lo rompían de ratitos, eh, estaba totalmente involucrada. Y de repente, traer a. Bueno, cuando Mónica rompe personaje, ¿no? Que, que en ese momento. Eh, se hacía no, no, no no es que se hacía pasar, de, ella creía que era Geraldine. Sí. Eh, bueno, rompe personaje, y de repente es Mónica Rambo, y recuerda a Ultron, es como que te trae todo eso, todo ese bagaje que, del que hablábamos recién, que, que todos traíamos, de o la mayoría traíamos de, de Marvel y de las fases anteriores, y como que ahí te mete, pero te sumerge en el mundo de Marvel de golpe a mí me pasó que me emocionó encima la mención a su hermano la reacción de Wanda, todo eh, bueno el hecho de que sus hijos fueran mellizos y ellos también, me agarró súper desprevenida y me emocionó un montón, me gustó mucho eso que hicieron.
0: A mí lo que me encantó de ese episodio, además de todo esto que mencionás que también, o sea, se me, hasta me, se me pone la piel de gallina eh, me fascinó el capítulo en todo sentido, pero lo que me gustó fue que dieran vuelta el personaje de Wanda, porque realmente me encantó la, lo que dijiste, porque yo, a mí también me re agarró desprevenida me sorprendió mucho que ya al tercer episodio, la que era la mala, entre comillas, por verlo en, en, en términos Marvel, ¿no? Siempre hay un bueno y un malo. En este caso, la mala era Wanda, ¿no? Y eso me encantó porque era algo que no, no estábamos viendo en Marvel. Y, y me recontra sorprendió y me pareció una jugada maravillosa.
2: Y... Para... Y ya con esto que vemos a, a Mónica que es como expulsada, rompe mil paredes y demás con toda la furia de Wanda, eh, Wanda a Wanda se la ve como como que construyen un personaje de Wanda así como muy de madre, leona, luchona, súper protectora de, de sus hijos y, sí, y de su familia, ¿no? este Pasamos a un episodio más explicativo, ¿no? Más Estamos de bueno. Estamos en el
0: presente ya. Claro, claro, tal
2: cual. Más diciendo, esperen, esperen. No se vuelvan locos. Acá vamos a contarles un poco qué es lo que está ocurriendo acá. Qué es esta demencialidad, qué es esta locura. Vemos que Mónica vuelve de, del blip. Mónica se entera que su madre está muerta. Eh, aparece, aparecen otros personajes conocidos también en la saga que es Darcy, que apareció en Thor y también a la gente Wu, que apareció en, en Ant-Man y vemos acá cómo empiezan a investigar al Hex a esta anomalía que pueden ver que en esta ciudad de Westview, que parecería que está de desolada, que no hay nadie ahí, que parecería que la gente ni siquiera la conoce, que hacen el chiste este de... No, Westview no, Eastwood. <ríe> ¿no? Claro. Como, como así, empiezan a investigar, a ver que las frecuencias eh, las frecuencias tienen eh, reflejan esto, esto televisivo, ¿no? Eh, que recurren a aparatos antiguos y demás, y yo tengo entendido acá, capaz Ana, vos sabes un poco más del tema, que esto es referencia a un cómic, ¿no? Este, este suceso, este hex, esta anomalía, se la puede ver en un cómic, ¿no?
1: Eh, hay uno que fue una gran influencia que es este House of End del que se habló un montón, que como que también es una especie de, de realidad alternativa, pero vieron que los cómics... Eh, de Marvel, bueno, en general los cómics todo el tiempo se están reboteando y como adaptando diferentes realidades, bueno, con los poderes de Wanda pasa muchísimo eso con los poderes de Wanda todo el tiempo hay como eh, nuevas realidades y conexiones a ella se la conoce incluso como un nexo entre universos alternativos entonces está buenísimo porque tomaron de varios arcos argumentales Y los mezclaron todos acá Pero yo creo que de donde más tomaron para esto en particular Es de House of M Y lo que Lo que me maravilló de este episodio Es cómo también De repente, otra vez Rompen registro Y vuelven a meter Todo lo que es eh, el universo de Marvel Te sacan por completo de Westview Te meten ahora Plenamente en el universo cinematográfico De Marvel y te, te ponen en este código como de que los personajes son tus avatares, porque de repente tanto Darcy como Jimmy Woo están, eh, como vos, están totalmente despistados, están elaborando teorías, están escribiendo todo en un pizarrón a ver si pueden entender qué es lo que está pasando acá, y bueno, yo creo que a esta altura de la serie estábamos todos así, como sí, sí. recurriendo a los arcos de los cómics y a las teorías locas y a todo, a ver qué, qué info podíamos recolectar para ver qué era lo que estaba pasando efectivamente en, en Westview o dentro del HEX.
0: Totalmente, totalmente. En ese sentido me parece que está muy bueno lo que generó esta serie, eh, lo que decías vos recién, ¿no? Esto de cómo estábamos todos atrás, cada capítulo, cada cosa que pasaba, estábamos todos buscando teorías locas, teorías conspirativas, ni hablar de lo que pasa en el capítulo que sigue. Eh, pero algo que quería mencionar de este que me, a mí me, me emocionó bastante es también eh, que tenemos una escena de una persona volviendo del blip, ¿no? Eh, esto de que tanto se habla en todas las películas de Marvel, esto de tanta gente que desaparece eh, y que se habla tanto y, y vemos cómo después aparecen y demás, pero tenemos una escena súper emotiva en la que ella literalmente se despierta y hay un montón de gente encima, nadie entiende dónde está. ¿Qué te pasó con esta escena? A mí me reemocionó, por ejemplo.
1: Sí, a mí me pareció fuertísima, fuertísima y también como que no veníamos... Eh... No, venías, no, no veníamos hablando de esos términos, o sea veníamos en otra claro. narrativa, veníamos en otro código totalmente distinto Y de repente meterte ahí y recordarte que estabas en el universo cinematográfico de Marvel Y uff, ¿te acordás que esto fue lo último que pasó? Como que el, el blip no se llegó a explicar, si bien hubo como eh, cierta explicación en tono jocoso En la última película de Spider-Man Toda esta cuestión del drama eh, Después del link todavía no se había explorado Entonces meterte en eso Después de un año y pico Y decir, uff, cierto ¿Te acordás claro. de esto? De cómo nos dejó Y como que conectabas con todas esas emociones De repente y, y bueno, estuvo bueno Creo que ese capítulo en el medio Para digerirlo, para que tenga un poco de aire Que justo estábamos como más o menos en el, Promediando la serie en, el mitad del, en mitad de la temporada Creo que fue una decisión muy inteligente como para eso, dejarnos respirar y dejarnos recapitular un poco.
0: Totalmente, creo que fue un poco también lo que la gente estaba pidiendo, ¿no? O sea, no lo hicieron en base a eso, pero sí todo el mundo decía, bueno, pero explíquenme algo, porque no estoy entendiendo nada. Igual todo lo que veo me gusta, pero no entiendo nada, no sé dónde estoy parada. Pero bueno, pasando ya al siguiente episodio, en el que ya nos metemos en otra década, este se llama En un episodio muy especial, porque vamos a hablar de este final, que necesito debatirlo con vos urgente, de este episodio en el que ya estamos en la, en la década de los 80 hay mucho homenaje a Family Ties y a Full House que encima es una serie que me encanta y que tiene un guiño eh, porque en Full House actuaban las gemelitas Olsen, las bebitas que encima son hermanas de Elizabeth Olsen, así que Claramente, hay un poco también esto, ¿no? Mechando universos como hace Wanda, con sus poderes.
1: De hecho, se llevó mucho mejor eh, Elizabeth con, con Hollywood, porque fue como una decisión más consciente que ella, eh, la, la suya, mientras que a sus hermanitas, bueno, nada, las hicieron actuar y, por Dios, por ahí no querían saber nada. Pero, pero sí, están buenísimos esos, esos pequeños guiños, que por ahí, si no lo sabes, no te perdés de nada. Porque claro. en verdad no hacen a la historia, pero si lo sabes es
0: como una recompensa extra para el fan. Totalmente, y encima para los que somos fans de la sitcom, eh, que yo, para mí fue como un bonus track todos los episodios, o sea, era todos ver qué homenaje van a hacer hoy, una cosa bellísima. Pero bueno, volviendo a la trama, volviendo al universo Marvel, tenemos ahora este episodio en el que, primero, nos enteramos que los hijos de Wanda pueden crecer cuando quieren. Cosa que después vamos a volver un poco a los hijos de Wanda también, porque no sabemos bien de dónde vienen, qué son, digamos, o sea, estamos como medio ahí en el aire, ¿no? Eh, después tenemos, bueno, un Visión que claramente ya sabe que Wanda está tramando algo, medio que se pudre cerca del final del episodio entre ellos dos. Tenemos al perrito Sparky, que después aparece muerto, y ya sabremos por quién, eh, porque claramente estamos hablando con muchos spoilers. Y llego al final de este episodio, que es algo que quiero debatir con vos, que es cuando aparece el falso Pietro, o como le hemos dicho en Twitter o en todos lados, Pietro, eh, que es este, interpretado por el queridísimo Ivan Peters, que es Quicksilver en X-Men. Esto todo lo aclaro por las dudas que alguien que no está tan familiarizado con el universo y demás. Porque en ese momento a los fans nos explotó la cabeza. Nos explotó la cabeza porque decíamos, ¿qué hace este personaje de X-Men adentro de Marvel que encima hace el mismo personaje? ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo pasaste? Yo,
1: mira, en ese momento estaba absolutamente segura de que iban a introducir el multiverso. Ay, sí. eh, por, esta, por, bueno, por esta cuestión de, digo, no es casual eh, que traigan a Evan Peters, que como vos dijiste hacía el mismo personaje que hacía eh, Aaron Taylor Johnson en el universo cinematográfico de Marvel y bueno, por cuestiones de derechos terminó quedando afuera. Entonces, cuando hacen esta elección y teniendo en cuenta lo que decíamos hace un ratito de que en Marvel todo está por algo, decís, bueno, ya está, esta es la puerta a otro universo, y acá es cuando empiezan a surgir todas estas teorías de que justamente como Wanda es el nexo entre todas estas realidades, esto era una posibilidad muy grande. Pero acá hay algo que siempre destacamos, que es que, el, el universo cinematográfico de Marvel se toma sus licencias con respecto a los cómics. O sea, casi nunca las adaptaciones son literales tal cual, sino que están levemente basadas en... Y, y acá bueno es donde entraban un montón de, de interpretaciones que yo siento que si bien fueron para divertirse eh, todas estas teorías locas y qué sé yo, en algún punto se, terminó yendo, se le terminó yendo las manos a Marvel, porque se armó semejante cosa, semejante bola de nieve atrás de todo esto, que ya estábamos todos convencidos de que había mucho más de lo que en realidad terminó siendo, o, o de lo que se confirmó, digamos, porque hay un montón de cosas que quedaron eh, sin confirmar, quedaron ahí claro, quedaron como a futuro.
2: Eso quería mencionar, Hay, eh, tengo entendido que hubieron muchas cosas, incluso un final alternativo que tuvieron que descartarse por cuestiones de la pandemia, ¿no? O sea, recordemos que WandaVision arrancó a grabarse en el 2019, lo interrumpieron por la pandemia, por el confinamiento, es el aislamiento y de hecho lo terminaron de grabar ahí al límite.
1: Sí, eh, incluso, bueno, esto de que tuvieron que moverla para adelante también, porque la fase 4 empezaba con Black Widow, que ya lleva más de un año retrasada, seguía, creo que con la serie de Falcon en the Winter Soldier, y recién después venía WandaVision. Entonces no solo tuvieron que adelantarla y hacer que sea como el nexo, si, si vale el juego de palabras, que conecta eh, a la última fase con esta nueva, sino que además eh, esto que decís vos, Martu, les falló, o sea, les fallaron los planes como les falló a todo el planeta eh, por cuestiones de pandemia, y también, según dijeron, cuestiones de presupuesto para los efectos visuales. Bueno, sabemos que esta serie tiene un nivel de producción a la altura de una película, entonces ya eh, debe haber llegado a un punto en que tuvieron que poner un límite presupuestario de, bueno, en definitiva estamos haciendo esto para, para TV, para la pantalla chica. Así todo, no creo que ese final que se descartó hubiera cambiado mucho los hechos, porque eran eh, cosas mínimas que tenían que ver con enfrentamientos, pero el resultado iba a terminar siendo el mismo.
2: Sí, ahora que mencionabas también lo de las cuestiones del presupuesto, eh, habíamos visto ahí por, el, por internet, navegando, surfiendo la web, que eh, cada episodio tuvo un presupuesto de 25 millones de dólares, o sea, un montonazo. Y que si mal no nos equivocamos sería como una especie de récord de presupuesto. O sea, no hay serie que haya tenido el mismo presupuesto. Así que directamente Disney, Disney Plus dijo, vamos a toda por esta, vamos a romperla. Y hablando, volviendo un poco, el tal cual, eh, <risas> invirtieron todos los ahorros. Y volviendo un poco al, al episodio, yo quiero decir que me parece que este episodio, en, en mi opinión, es... Eh, es mi favorito y creo que también es el que mejor está logrado o mejor me consiguió como generar esa sensación de incomodidad porque ocurría esto de que, no sé, por ejemplo... Wanda y Visión estaban peleándose, Visión le estaba reclamando cosas a Wanda y de fondo había una musiquita toda re alegre, ¿me entienden? Tipo, o los créditos, como Wanda diciendo, ah, no, o sea, vos me querés que, que arranquemos a pelear acá y te pongo los créditos. Así es como que este episodio fue el que para mí mejor logró esa ese entrelazado entre este mundo paralelo medio turbio que todavía no sabemos bien qué está pasando y la máscara de la televisión y el tener que hacer de cuenta que está todo bien. Eh, y esto, y que vuelve a como a evidenciar más aún todavía que la que está teniendo el control de todo esto... Es Wanda, es Wanda quien toma las decisiones. De hecho, le preguntan a ella, este, Agnes le pregunta, uy, dijo esto, vos querías que yo diga otra cosa, ¿no? ¿Querés que vuelva a entrar? ¿Querés que lo vuelva a hacer? Es como, acá ella está, está Wanda full directora de la serie, digamos.
1: Eh, estuvo buena también esa parte que vos decís, co porque como que... Empezaban a romper este registro cómico, a meter el drama, eh, te dabas cuenta de que Visión tenía su autonomía, y también te planteaban como cierta duda de hasta qué punto, eh, digo, el drama dentro de Westview, porque ya el drama de afuera lo estábamos viendo, pero bueno, claro. hasta ese momento era como que todo se mantenía ¿no? en una burbuja eh, divina y hermosa. Pero, pero también te planteaban esto de hasta qué punto... Eh, Wanda estaba en control, ¿no? Como que te plantaban esa duda, y vos decías, ¿pero realmente está en control o está haciendo eh, intuitivamente lo que puede para mantener esta realidad a flote? Eh, yo creo que ya en ese punto, bueno, es como que la mayoría, nos, nos, ya nos habíamos dado cuenta de que lo que Wanda estaba haciendo partía desde, desde su dolor y desde su duelo, y que tenía que ver con tapar eh, un montón de traumas, ¿no? Pero creo que ahí todavía estábamos dudando mucho De si estaba ella realmente detrás de todo O si había alguien más a cargo
0: Tal cual, sí, a mí también me gustó mucho eso Porque, como te digo, a mí me gustó cuando dijeron Nos mostraron, che, miren, la mala acá es Wanda Pero también me gustó cuando después la empezaron a mostrar perdida Dentro de toda esa realidad, ¿no? Esto de, ¿realmente es la mala? O sea, no sé hasta qué punto ella tiene el control Como decías vos eh, ¿no? que abría otra puerta. Que me encantó porque se abrían sub, eh, subuniversos todo el tiempo, ¿no? Porque era, bueno, está bien, ¿ella es la mala o no es la mala? Bueno, ¿pero qué es Vision? ¿De dónde salió visión Y los hijos... Y, y era como que había un montón de preguntas, pero al mismo tiempo tenía su hilo eh, que te iba llevando, ¿no? Lo que nos lleva al siguiente episodio, capítulo 6, que ya estamos más cerca del final... Eh, los años 90. Tenemos un eh, clarísimo homenaje a Malcolm in the Middle eh, con esta familia muy noventosa, eh, ya con el hermano ahí instalado en la casa encima, me encanta, eh, que se llama Espectacular Estreno de Halloween, que también me fascina porque aparte tenemos a todos súper disfrazados. Es, la estética de este capítulo es una cosa bellísima. Y tenemos a los hijos que Primero se dan cuenta que tienen poderes, o sea, sumamos una familia superhéroe a, a los increíbles, ¿no? Un estilo así. Eh, después tenemos un Visión que está súper curioso, está recorriendo, está investigando por su, por su cuenta, ¿no? Está como medio que quiere salir, quiere saber, eh, que refuerza esto que hablábamos ¿no? recién de, de mucho la, la autonomía que tenía Visión. Uh -huh. Sí,
1: y, y esto de que, de alguna manera, Agatha eh, lo atraiga hasta la, la frontera de lo que era el Hex acá mucha gente, todo el tiempo se decía que este personaje, perdón, Agnes Agneses. era otro personaje eh, en realidad que, que se estaba ocultando bajo cierta identidad de vecina chuma eh, cuando era alguien mucho más relevante y poderosa y acá mucha gente dudó de esa teoría, no como, no, no, claro. pero para eh, Agatha no tiene idea de lo que está pasando Y se notaba que estaba sucia, o sea que era como claro. una de estas trampitas que te pone Marvel como para decir, ah bueno, vos creías que hasta acá sabías lo que estaba pasando, mira en realidad no. Eh, para mí lo más confuso fue lo de Fietro, lo de el fake Pietro en todo momento, porque en verdad creía que estábamos ante la presencia del Quicksilver del otro universo, eh, y todo lo que decía me, me despistaba, como que no me lo terminaba de confirmar, y por otro lado sí, eh, me gustaba toda esta cuestión de la vulnerabilidad de Wanda que se venía explorando como decíamos en el episodio anterior pero acá me parece que Wanda cruzó cierta barrera que se venía hablando que era justamente la de no eh, meterse con los chicos hasta el momento no habíamos visto niños en, en, dentro de Westview entonces hasta ahí digamos que el, Wanda no había pasado cierta línea moral eh, Después de la que todavía tenía cierta redención Y en ese momento como que vos decís Ah, no, pero está al horno O sea, claro. esto es el camino a convertirse en villana villana eh, estuvo, estuvo bueno para donde lo llevaron Y ese episodio en general también me gustó Igual que vos, Sofía, me gustó mucho el tono
2: Y acá también hay otra cosa que ocurre Que ya ocurrió en otro episodio Que es como ese flash que tiene Wanda de ver a Pietro como muy pálido, medio muerto, que ya le había ocurrido antes con visión. Y yo no, no entiendo muy bien, a ver cuáles son sus teorías, de qué es lo que está viendo ella en ese momento. Ella está viendo los cadáveres, no está viendo los cadáveres. Está proyectando... Para mí es todo psicológico. Eh... O
1: sea, Wanda está proyectando a full sus propios miedos, sus propios traumas, sus propios recuerdos, eh, todo lo que ella ve ahí es lo que trae, el bagaje que trae consigo, y, y ahí es como que en estos pequeños eh, deslices, como que empezás a ver ¿no? su, su pérdida de control. Eh, me gustó muchísimo porque eran como cosas muy sutiles primero, y después ya cada vez eran más fuertes. Eh, pero me gustó cómo estuvo dosificado a lo largo de los capítulos Y que te hacían plantearte estas dudas Que creo que también, que es algo que todavía no hablamos Algo a lo que lo ayuda mucho el formato semanal Porque todo esto no hubiera podido pasar Todas estas teorías y, y todo este fenómeno detrás Si no hubieran respetado ese formato Y se si hubieran sacado todos los capítulos de una Porque ya no tenía gracia Totalmente,
0: totalmente sí, Me op mismo me fascina este formato, o sea, claramente es una estrategia muy agresiva, marketingera de Disney, que igual Disney lo estás haciendo muy bien porque a mí me tuviste enganchada, o sea, yo para mí era llegar a los viernes, era un evento, o sea, para mí era, sí. se viene WandaVision, o sea, yo no esperaba para dormir o para salir de laburo y se viene el fin de semana, no, WandaVision, <risas> ¿me entendés. Tal Necesitaba tal. saber más, más de este universo. Y podemos pasar ya al capítulo 7, en el que nos vamos a una de las series que ahora encima la está rompiendo, porque la gente la está redescubriendo, que es el capítulo 7 que se llama Abajo la cuarta pared. Un gran homenaje a los años 2000 y un gran homenaje a The Office. También hay mucho de Modern Family, pero creo que los fanáticos de The Office dijimos ¡Ay! Está, está para nosotros. Para esto. mí,
2: claramente, son más referencias a Modern Family que a The Office. Porque ustedes vieron a Wanda imitándola a Claire... Me muero de risa, para mí claramente le estaba imitando a ella. Me encantó, me encantó este episodio también, este, este formato. Y en este episodio también tenemos a Mónica, que volvió al Hex, volvió a ingresar. Y acá volvió una Mónica 2.0, digamos, porque volvió con poderes, volvió con... Volvió con habilidades nuevas. ¿Qué es esto? ¿Hay alguna referencia a este personaje, a estos poderes en algún cómic? ¿Tienen la.? O sea, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que a partir de esto van a salir series nuevas con este personaje? ¿Van a hacerlo más protagonista? ¿Qué les parece?
1: Sí, seguramente. Eh, Mónica Rambón en los, los cómics es Fotón y tiene como este, estos poderes que vimos ahí en la serie. Y a mí lo que me llamó muchísimo la atención es que de repente esta subtrama de WandaVision se convirtió en una historia de origen de otro personaje completamente distinto. Eh, algo que me parece que nadie se esperaba era que presenten a una nueva superheroína dentro de, de lo que era la serie de WandaVision, porque ya de por sí estaba tan cargada de, de cosas que no sé si nos la vimos venir. Eh, para mí fue algo muy sorpresivo y, y me gustó muchísimo no solo... Cómo le dieron el espacio a desarrollarse al, al personaje de Mónica Porque, digo, te, te mostraban claramente que ella también estaba atravesando por un duelo Que todo lo que hacía la hacía movida por eso Como que en ese sentido siento que fue orgánica la introducción en esta serie Porque básicamente se trató siempre de eso Entonces su camino fue paralelo al de Wanda en cierta manera eh, Sino que bueno, además establecieron conexiones con otras series que van a venir más adelante seguramente el personaje de Mónica Rambo aparezca en Miss Marvel, ya está confirmado que va a aparecer en la película de Capitana Marvel 2 también, entonces está bueno eso, cómo fueron hilando. Viste que siempre Marvel te cuenta una historia, pero por atrás están tejiendo toda otra cosa.
0: Y hablando de Mónica, ya que estamos hablando de, o sea, digamos, tiene un origen, su personaje, todo. A mí lo que no me termina de quedar claro, y esto lo traigo a debate, pero porque yo creo que no lo entendí, es cómo, cómo obtiene ella sus poderes, o es algo que lo vamos a ver más adelante porque en realidad no termina de quedar claro. Eh, yo creo que es
1: pasando por el Hex, como que ella cuando sale, y cuando sí. le dicen, ¿Vos ya vieron que Darcy le hace todo un escaneo, y claro. atravesaste dos veces el Hex, entraste y volviste a salir. Y todo esto provocó como una, no dicen la palabra, pero provocó como una especie de mutación en el ADN de Mónica Rambo. Entonces, bueno, muchos esperamos que venga por ese lado, ¿no? Que de alguna manera sea una forma de referirse al Gen X y que eventualmente dé pie a toda la cuestión de los mutantes y los X-Men, que... Por si la gente no sabe, todavía no estaban dentro del universo de Disney porque pertenecían a Fox. Ahora cuando Disney compra Fox, ya se pueden meter en ese terreno. Y creo que no hay mejor personaje para hacerlo justamente que Wanda, porque Wanda es la que en los cómics altera siempre estas realidades y juega con eso. Eh, entonces, bueno, creo que a mí me parece que fue algún, una manera sutil de, de meter esa pista y decir, bueno... Eh, Mónica al pasar ya, ya estaba advertida ella Mirá que te cambió el ADN cuando pasaste dos veces por el, por el Hex Al pasar por tercera vez Y haciendo tanta fuerza No solo demuestra una resistencia espectacular ya Para cualquier ser humano, tanto físicamente como de voluntad ¿no? Sino que además queda con estos poderes Que bueno, dejan la puerta abierta a un montón de cosas más
2: Y en este episodio también descubrimos ¿Cuál es la verdadera identidad de Agnes? Eh, si nos, ¿Qué les pasó? ¿Acá, ¿A ustedes les sorprendió o no les sorprendió? A mí, yo medio que me la veía venir, como venían diciendo ustedes. Eh, pero nada, es un personaje nuevo que, que también tiene su, su historia dentro de Marvel y, y dentro de los cómics. Eh, ¿Y qué opinan de ella? ¿Qué les pareció?
1: Eh, Catherine Hahn es espectacular, la actriz es, es gloriosa. La verdad es que me encantó que sí, estuviera tan aprovechada me sí, en este papel. Eh, y lo que es el personaje eh, fue como muy revelador en cierto punto que el, el personaje secundario de la vecina metida y de la mejor amiga y qué sé yo que siempre está en la sitcom de repente cobrara esta, este protagonismo, ¿no? Pero bueno todos los más fans, como que ya nos la recontra, digamos, venir por el juego de palabras del nombre, porque ella siempre estaba presente en circunstancias como ¡Oh, casualidad! Justo en el momento que lo necesitaba Wanda, creo que no fue una sorpresa, y tal vez hubiera estado bueno que fuera una sorpresa, pero en este sentido sí, parece que con el personaje de eh, Agnes o Agatha Harkness había ya demasiadas pistas, ya era un toque evidente.
2: Y yo acá te quiero preguntar, Ana, porque no me quedó muy claro, tal vez yo, porque soy, eh, porque hay algo de lo que me perdí, algo que no entendía. Claro que la serie la vi dos veces, <ríe> le metí ganas para poder hacer este episodio bien informada. Pero yo no termino de entender bien cuál era la influencia que tenía Agatha sobre Wanda. Porque en un principio, cuando yo vi esta revelación, dije, ah, bueno, en realidad... Agatha lo que estaba haciendo era controlar la mente de Wanda y hacer que Wanda controle la mente de los demás. Y así, o sea, como una super eh, mega bruja, una meta bruja, digamos, para controlar a otras brujas. Pero después nos terminamos enterando que en realidad la que termina siendo más poderosa acá es Wanda, y que Wanda en realidad sí era la que estaba trayendo Visión, sí era la que estaba proyectando a sus hijos. Entonces, ¿cuál es verdaderamente la influencia de, de, de Agatha sobre, sobre la trama y, y sobre Wanda?
1: Tal como vos decís, Martu, creo que jugaron mucho con nuestras expectativas en ese sentido, porque siempre quisimos, aparte de que haya alguien atrás de Wanda, porque de alguna manera la absolvía de todo lo que estaba haciendo, ¿no? si alguien estaba manipulando. Eh, pero bueno, no, Agatha, el rol que jugó más que nada, como ella lo dijo, fue esperar pacientemente y de alguna manera influenciar a Wanda, porque todo el tiempo estaban influenciando a Wanda durante los primeros episodios, no se acuerdan, para que tenga hijos. Eh, todo el tiempo era for the children, for the children, hay imágenes de chicos, hay incluso como unas escenas subliminales ahí metidas, eh, muy de flash, en un segundo, y, y bueno, y, y, y básicamente el interés de ella, todos pensamos que era en sus hijos. Eventualmente no se dejó claro eso, digo, cuando termina el episodio parece que Agatha está mucho más interesada en los poderes de Wanda, en realidad, que en los dos pibes, eh, pero, pero bueno, Nada, todo eso está por verse, porque los poderes que ella pensó, de alguna manera Agatha pensó que los iba a poder absorber, eh, se le volvió totalmente en contra. Digamos que tenía experiencia, o sea, tenía razones para, tenía experiencia, tenía conocimiento, tenía razones para pensar que le iba a poder derrotar a Wanda. Y lo único que hizo fue esperar pacientemente para poder hacerlo, y bueno, al final no, no se pudo porque esto es Marvel, y final feliz.
2: Esto es Marvel. Sí, y también es la responsable de, de traer al fake Pietro. Ay, sí.
1: Sí, eso fue, creo que un poco como para sacudir ¿no? la, la realidad de bueno, Juan como para despertarla a ver si, si ella se despertaba eh, y se daba cuenta de lo que estaba haciendo, pero bueno a mí lo que me gusta es cómo narrativamente fueron haciendo esto fueron semana a semana metiéndonos pistas y despistándonos. que obviamente lo volvés a ver todo en una sola temporada y es otra cosa, pero por eso digo que creo que es algo que permite el formato semanal y que no hubiera sido posible si nos lo devorábamos en una sentada en una maratón, tal cual
0: y hablando de eh, devorarnos las cosas, eh, nos quedan los últimos dos capítulos que medio que ya van combinados también, ¿no? Porque, digamos, o sea, pasan cosas muy importantes en ambos, pero es como medio que ya va todo en la misma línea argumental. Y lo digo, ¿por qué? Porque en cualquier serie pasa esto. Pasa que como veníamos, como decís vos, ¿no? Veníamos acostumbrados a que cada, cada capítulo era una historia nueva, un escenario nuevo, personajes distintos... En este caso ya tenemos todo en un presente, ya tenemos gente que está despierta, ¿no? Tenemos una Wanda que ya sabe que está pasando, eh, un visión que también... Entonces, es, digamos, cada uno está en la suya, pero tenemos todo dentro del, del mismo presente consciente, ¿no? Y hablando del capítulo 8 que es en el episodio anterior. <ríe> Tenemos el, todo el pasado de Agatha, que me encantó, este va, todo el pasado, es como un pequeño eh, flashback, que no, la combinan con las brujas de Salem, que me fascina también, no sé qué, ¿a vos, qué te pasó con eso, si tiene que ver algo con el, con el personaje del cómic, eh, ¿tiene algo que ver o fue algo como que dijeron, bueno, para la serie?
1: No, me tiro a este elemento me parece que para la serie y, y creo que está bueno porque me pasó igual que vos de, no me esperaba este flashback está también como esta historia de origen de Agatha dentro de la serie eh, en el cómic es más como una tutora de Wanda y, y bueno, y también subvirtieron subvirtieron expectativas en ese sentido, todos esperábamos que iba a ser una aliada y al final era una enemiga de alguna manera. Este, pero sí estuvo buenísimo y este de vuelta, el paralelismo con Wanda, ¿no? como el, el flashback de ella y después todo el flashback por la historia de Wanda eh, y cómo nos llevaron a repasar todo lo que le había pasado, y acá, bueno, se explicó finalmente, se confirmó la teoría de que las sitcoms eran, porque era el, el recuerdo feliz que ella tenía de su infancia en, en Sokovia, y, y bueno, y acá ya se largó por completo el formato de sitcom, o sea, la sitcom llevó hasta el episodio anterior y listo, chao, acá ya entramos por completo en la realidad acá es donde se empiezan a fusionar los, los dos planos, digamos, el del dentro del Hex y el de fuera y, y estuvo, creo que muy bien manejado y fue muy conmovedor, yo creo que este episodio a todos nos dejó como wow, eh, no medio depres, pero sí bastante conmocionado.
2: Sí, porque además vemos, eh, exploramos el pasado de, de Wanda nos dan a entender que eh, sus poderes vienen desde antes de que, de que empiecen a, a experimentar con ella y, y con su hermano y... Como que el, todo el pasado de las brujas y demás, me dio esa sensación de, como decían ustedes recién, de decir, ahora van a sacar una serie sobre Agatha. Mm. <risa> ahora van a sacar una serie sobre Agatha. Eh, Reste, estoy, ¿sí? así estoy, como estoy, dijimos, o sea, ahora van a sacar una serie sobre Mónica, así, tal cual. Disney, si estás y... haciendo
0: un estudio de mercado, quiero que sepas que nosotras fanáticas estamos para una serie de Agatha, o sea, <risa> sáquenla, por favor.
2: Sí. sí, sí, sí. Y en, esta, en este episodio también hay una frase que yo sé que Ana, porque lo vi, que lo publicaste, una frase que nos rompió el corazón a todos, que es la que le hice visión a Wanda, que es algo así como, bueno, ¿qué es la tristeza? sino un amor que perdura. Eh, nada, como que me hicieron enamorarme por completo de ellos dos como, como pareja. Y, y sí, y la verdad, si bien esto, o sea, si bien estos episodios, para mí, estos últimos dos fueron los más eh, Marvel, digamos, de. Porque retornamos a la acción y retornamos a, a cosas que ya habíamos visto antes. Eh, sí fueron los que más me emocionaron, sinceramente. Los que más me hicieron poner la piel de gallina de decir. Ay, con el último lloré, definitivamente lloré, a Mares. Tipo, yo los quería juntos, yo quería que que fuese <risa> que el final fuese otro, que no se tuviesen que despedir. Pero bueno, nada, fueron muy buenos episodios. Y en el siguiente episodio, el final de la serie ya definitivamente, eh, ya una vez confirmado que Wanda fue la que empezó con todo esto, la que inició el Hex esta anomalía y que es toda una proyección de, de su psiquis en el sentido de decir... De, de todo el dolor que ella estaba teniendo y de un montón de cosas y deseos que ella estaba reprimiendo acabemos que evidentemente es ella la única que puede revertir esta situación porque ni siquiera la gente del de S.W.O.R.D. es capaz de, 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 volver, de traer a la gente a, a la normalidad de despertarla y ella tiene que tomar esa difícil decisión para mí eso es como lo más fuerte de la serie de que es ella la que lo inició y es ella la que tiene que revertirlo
1: Tal cual, sí, es fuertísimo. Y, y como vos decías en el episodio anterior, te muestran tanto y te hacen sentir tanto, no solo la conexión de Wanda con visión, sino también, y esto lo hablamos un montón entre fans, lo sola que la dejaron el resto de los Avengers y el resto del mundo, digo, que no le dieron nada de contención con todo lo que estaba pasando sí. y, y con los poderes que con el peligro que, que manejaba que ella fuera. Que ya tuviera esta explosión emocional que, que es como que viste Te pones en el lugar de ellos dos Y sí, querés todo para esta pareja Y querés que puede, se puedan sobreponer A todo esto Y también entendés eh, Finalmente cuando tienen que tomar la decisión Porque, miren, yo algo que siempre digo Es que para mí los Héroes de Marvel Por lo menos los héroes del universo cinematográfico De Marvel eh, Son héroes no por sus superpoderes Sino por sus eh, capacidades extraordinarias, pero como humanos, como su poder para superarse, su fuerza de voluntad, eh, siempre siguen adelante y se levantan. O sea, para mí es eso lo que, lo que los hace heroicos, no sus poderes. Entonces, acá es donde te muestran eso de Wanda, ¿no? Que en definitiva, creo, siento que más allá de que no es un final súper feliz, es un final muy Disney en ese sentido es un final donde ella se da cuenta de, de todo lo que tiene que hacer eh, y se termina eh, sacrificando por los demás y, y haciendo lo correcto.
0: Tal cual, y me parece muy interesante esto que decís, que me parece un análisis súper acertado, eh, de lo sola que la dejaron, ¿no? Y yo me acuerdo que vos decías que si hubiera otro personaje, no hubiera quedado tan sola, y creo que a eh, sí. es en eso. <risa> Porque es una teoría sí, claro. que me encanta. <risa>
1: Porque yo siempre team Natasha, eh, y antes de bueno antes de ir a ver Endgame, hice como todo el rewatch, eh, obviamente, del, del MCU, llegando hasta Infinity War, y, y me di cuenta de esto, no de que Natasha, el personaje de Black Widow, era un personaje que siempre fue como el pegamento del grupo, el pegamento de los Avengers, siempre conectó con todos... Eh, no, fíjate que era, tenía su amistad con, con Hawkeye, tenía su amistad con Capitán América, bueno tenía su relación con Hulk, incluso a T'Challa desde el momento que lo conoce ya tiene una conexión automática con él, o sea, se nota también su, eh, su pasado de espía, digamos y cómo tiene ese don de gentes de poder eh, conectar con todo el mundo. Pero, pero bueno, pero usado para el bien, porque siempre ella se estuvo redimiendo ¿no? de todos sus crímenes pasados. Y, y me gustaba muchísimo cómo siempre estaba Natalia ahí como la contención emocional del grupo siempre salvando a las papas entonces yo decía, bueno, esto con Natalia no hubiera pasado porque claro. <ríe> eh, efectivamente Natalia no la hubiera dejado sola a Wanda bajo ningún concepto
0: totalmente, y pasa esto, no que, que vos te pones a pensar y en realidad todos tienen su final feliz pero nadie y, y Wanda, loco, ¿se pueden acordar de Wanda? alguien puede pensar en Wanda, pobrecita o sea Claro. Eh, pero bueno, pobre, ¿no? Y termina cayendo en todo esto de generarse sola su propio final feliz, eh, que es muy, muy triste. Y ya yendo al final, 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 finalisísimo, tenemos una Wanda que absorbe, eh, al final, todos los poderes de, eh, de Agatha, en realidad, medio que la engaña. Eh, aprende así de rápido todos los trucos del, del libro, del cual ahora vamos a hablar, eh, y abraza esta nueva identidad de Bruja Escarlata. ¿Qué opinamos de este traje? Que para mí es una cosa increíble, un look increíble, diosa, diva, te amo, mi nueva superheroína favorita, más o menos. Eh... <ríe> Eh, bueno, ¿y qué opinamos de todo esto? Y quiero que hablemos un poco del libro, ¿no? De, de este libro que ella después se lleva, y cuál es el origen de ese libro, y para qué va a servir, y con qué se va a conectar, y bueno, todas estas preguntas que surgen, ¿no?
1: Sí, el Darkhold, que supuestamente es un libro escrito por algún antiguo dios oscuro, eh, con magia rúnica, entonces es algo a lo que... Algo que... Wanda digo nunca tuvo acceso, no tiene el conocimiento apenas Igual demostró ser muy buena alumna Porque con un par de lecciones o <risas> tiene más de gata eh, Como que ya entendió todo Pero bueno, claramente ella tiene una predisposición a, a usar esta magia que siento que vamos a ver Mucho más explorada ahora en la segunda parte de, de Doctor Strange Que es eh, Doctor Strange y el multiverso de la locura El, el título Y Wanda ya está confirmadísima eh, bueno, y un poco esto que vimos al final en esa escena post-créditos tan loca, es un poco lo que hacía Strange, ¿no? Como proyectar su, este, su, su alma, si se quiere, al plano astral, mientras él está ahí en el plano físico haciendo su vida cotidiana. Eh, y lo que más me llamó la atención, bueno, no solo que ya está como en este modo full, bruja escarlata, con su traje y con todo, cuando está estudiando el Dark Hall a toda velocidad, eh, sino, bueno, el llamado de sus hijos, entonces como que por eso queda como esta subtrama abierta de, bueno, claramente los hijos van a jugar un rol importante, eh, mi teoría es que los hijos más adelante van a ser parte de los nuevos Avengers, que es este grupo del cómic donde están ellos dos, eh, Speedy Weekend Wiccan, que, que se llaman así por sus poderes, eh, y bueno, y se unen a eh, Cassie Lang y Halkling y Miss y, y Marvel y un montón de otros personajes, que Bishop, que va a aparecer en la serie de Hawkeye. Pero bueno, de ahí, como decíamos hace un ratito, ¿viste? De ahí a que Marvel adapte tal cual y, y sean ellos los sucesores, bueno, como que va a faltar un montón. Pero siento que de alguna manera esta nueva fase va para ese lado. Con respecto al traje, chicas, también lo amé, lo amé fuerte, lo amé fuerte. Buenísimo. aparte nos venía faltando esta presencia femenina desde sí. que no teníamos a Natasha y, y vieron que tiene como unas reminiscencias al traje de Magneto también que, que en algunas versiones de los cómics es su padre entonces es como que está buena este video. y
2: otro personaje más que quedó medio dando vueltas por ahí es el White Vision el, este visión blanco que regresó que tiene absolutamente los mismos poderes y las mismas habilidades que tiene visión. Solamente que no tiene la gema, la gema de la mente. Y que además se va. No muestran nada. O sea, se va simplemente volando. Como que se da cuenta que, que en realidad él, él lo mandaron a destruirse a sí mismo, básicamente. Y se va, o sea, te, está esa ventana, otra ventana más que dejaron abierta a que vuelva a aparecer, a que aparezca como villano, a, a que aparezca como un personaje nuevo. Totalmente,
0: la verdad que todo esto, eh, todo lo que generó, aparte la serie, me parece que en ese sentido está muy bueno. Todas las preguntas que nos dejó también y toda la manija que nos dejó para ver cómo sigue todo esto en Doctor Strange 2, que todavía falta. Sí pero bueno, no importa, acá seguimos haciendo la manija mientras y recordamos esta serie. Eh, y bueno, y a modo de cierre, Ana, ya para agradecerte por todo este debate hermoso y todos estos datos de color hermosos que nos tiraste, estos easter eggs, todos estos debates, eh, no sé, ¿le querés poner un puntaje a la serie de 1 al 10, ver, como una mini conclusión? Aunque igual estuvimos dando mucho a nuestra opinión, Básicamente nos encantó, pero bueno, eh, a modo de, de conclusión, eh, digamos, relacionando un poco las expectativas que tenías con lo que te terminó eh, pareciendo.
1: Fuerte, fuerte. Yo creo que sí le pondría tal vez un... O un nueve Pero por todas las cosas que no cerró Por todas las, por todas las puntas Que dejó abiertas ¿no? Como que al ser una miniserie eh, Hay muchísimos Ya sabemos que no va a tener segunda temporada Porque es un, un, como un capítulo en sí mismo Pero hay muchas cosas Que quedaron sin responder Y que bueno, tiene lógica Igual porque siempre dentro de eh, El universo cinematográfico de Marvel Sabemos que funciona así sabemos que funciona con proyección a futuro, pero, pero bueno, me hubiera gustado que resuelva algunas cositas que quedaron pendientes, me hubiera gustado que Agatha tenga más desarrollo como Agatha, y no tanto como, como Agnes, la vecina chismosa, tuvimos muy poquitos episodios para explorar sus, sus habilidades y todo, eh, sí me copa muchísimo que no hayan cerrado esa puerta, eh, pero bueno, me gustó mucho el viaje de. Como se habrán dado cuenta de este podcast, <ríe> me gustó mucho todo el viaje de, de Wanda, su, su conexión con, con visión y, y todo lo que aprendió a lo largo de esto. Y más que nada, por fuera de la historia, eh, todo lo que hicieron a nivel narrativo, jugar con los formatos, eh, jugársela, a filmar con tecnología de esa época, porque eso también fue algo que que no dijimos que hicieron un montón eh, y me parece que, que fue bastante arriesgado y salió muy bien el experimento.
0: Realmente, realmente quedamos todos maravillados con esta serie, la disfrutamos un montón y también disfrutamos muchísimo tu presencia acá. Muchas, muchas gracias, Ana, por sumarte, por tu tiempo, por la buena onda. Y ahora, nada, cerrá diciendo un poco dónde te pueden encontrar, qué proyectos estás haciendo, así la gente que aún no te conoce te puede conocer todavía más.
1: <risa> bueno, siempre muy multitasking. A mí me pueden encontrar en, en Libre, en Libre Store, en todas las redes. Eh, que es el local, y no solo local, sino comunidad temática de, de cine y series, eh, la, nos encuentran como y en el local que es en Ambrosetti 740 en Caballito, eh, después pueden leer también mi trabajo en la cosa cine, soy asesora editorial de la revista que sale todos los meses y se puede conseguir online, y bueno, escuchar algunos de todos los podcasts que hago. Como vos dijiste al principio, Sofía, me pueden encontrar en Twitter como arroba capitana con doble N, y en Instagram como arroba capitana Marvel. Entonces ahí van a poder como encontrar los links a, a todos mis trabajos. Pero muchas gracias a ustedes, chicas, por invitarme. Eh, como les decía al principio, cuesta mucho soltar esta serie, así que está bueno repasarla una vez más porque la, vi la vinimos viviendo semana a semana y está bueno este, ¿no? Como hacer el, el cierre de todo lo que fue esta primera temporada.
0: Así es, hemos revivido Wandavision porque no la soltamos y vamos a seguir sin soltarla, pero bueno muchas gracias Ana por estar acá una vez más y ahora sí, Martu, llegamos al final de este episodio en el que claramente todas estas preguntas que tenemos no son solo nuestras, sino que también nuestros oyentes deben tenerlas. Y queremos saber qué les pareció a ustedes la serie, que seguramente la amaron también como nosotras. Pero para eso nos tienen que buscar en nuestras redes para poder andar eh, diciéndonos qué opinan y, y contándonos todas sus, sus teorías también. ¿Dónde nos pueden encontrar, Martu?
2: Recuerden que pueden encontrarnos en arroba tenemos un 3312. Pod en Instagram, bien, arroba tenemos un 33-12 en nuestro Twitter Ana, muchísimas gracias de vuelta te agradezco yo que ahora, te agradeció Sofi antes, ahora te agradezco yo te agradezco muchísimo que hayas estado acá me encantó todo lo que dijiste, eh, toda la info que nos trajiste acá y vamos a cerrar un poco esta serie que en mi opinión, o sea yo creo que esta serie destaca mucho por el... El medio más que el mensaje, digamos. En este sentido del formato que mencionábamos. Algo tan poco eh, visto antes, tan particular. Y que ojalá Disney se siga animando a, a hacer este tipo de propuestas tan arriesgadas. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hasta este momento. Yo soy Martina Tortonesi. Y yo soy Sofía Nadal. Y simulacro terminado.